0: Om du hör det här, då har det definitivt hänt med något. Alltså, är inte ja. Helt sju. Vi kan inte bara här. Jag märker att det här är Maria, men jag vet inte. Oh, vad fan? Säg något! Hej, jag
1: heter Maria Silver. Och du lyssnar just nu på avsnitt sju av podcastserien Bergtagen. Om du inte har lyssnat på de tidigare sex avsnitten så föreslår jag att du går tillbaka och gör det först. Och som ni kanske kommer ihåg i förra avsnittet, alltså avsnitt 6, så skickade Max över ett 33-sidig långt dokument till mig precis innan han var tvungen att och hastigt och lustigt äh, lämna vårat samtal. Och det här äh, dokumentet har jag försökt att tröska mig igenom. Jag har försökt att sortera upp det i fyra olika grupper liksom. Um, yes. Första och den största kategorin är någon typ av grottloggar. De har jag sorterat in i tidsordning från uh, 2008 till 2017 i juli. Juli 2017 alltså. uh, Den näst vanligaste kategorin är vad som verkar vara referat till gamla grottolyckor. De här har jag också sorterat in i tidsordning och uh, den första grottolyckan är 1890 någonstans. Och sen så slutar den här tidslinjen i risen, den 2014. Men här finns det stora glapp. Många av de olyckor som hänvisas till har faktiskt skett på 60- och 70-talet. Av någon anledning. Den tredje kategorin av texter- om man nu ska kalla det texter i olika typer av efterlysningar. Det kan vara till exempel så här. Eh, vill någon följa med till Rising Star mellan turer. Vad det nu kan betyda. Och Rising Star, jag kollar upp det. Det är den här eh, eh, grottan där man hittade någon typ av människa för ett tag sedan. Ja, ah, just det. Ehm homo led. Mm. Man undrar ju vad de ska göra där. Den fjärde och sista kategorin det är egentligen en övrig kategori kan man säga. Det är egentligen bara tre texter. En verkar handla om forntyda solsymboler. Mm, ja, jag skulle säga att det är någonting sånt, ja. Det är någon typ av vagkoppling till det som jag pratar med Ines om. Alltså det är olika typer av triskelar och så svastikor och sånt. En annan text handlar om totemdjur hos olika indian- och inuitstammar. Den tredje texten i den här övrigt kategorin har jag ingen aning om vad det är. Det måste vara kodet på något sätt för att det går inte att identifiera överhuvudtaget. Det jag har tänkt då med, med de här texterna det är egentligen att jag ska försöka göra någon typ av tidslinje. Där jag försöker matcha ihop de här grottloggarna med malens inspelningar. Och sen också försöka se om de här grottolyckorna på något sätt hänger ihop med det här. Alltså, jag famlar efter halmstrån här, jag fattar ju det. Är, men, men i alla fall, jag ska försöka få till någon typ av tidslinje eller pussel för att se om det finns någonting som hänger ihop med någonting annat. Ja, det kommer inte funka att jag sitter och läser in sida upp och sida ner med den här typen av texter. Så att min plan just nu det är nog att jag gör ett extra avsnitt med de här grottlagarna. Så kan ni som är extra intresserade av att följa med mig på den här tidslinjen i detalj, lyssna på det avsnittet. Jag kommer nog att döpa det till 7b eller någonting liknande. Men det kommer som sagt ut i dagarna här. Den fjärde kategorin texter kommer jag att lämna så länge. Och jag kommer skicka den till Ines. Med förhoppning att hon ska kunna hjälpa mig med de här. Och sen så fanns det faktiskt ett, ett, ett dokument till. Som jag har valt att inte egentligen dela in i någon av de här kategorierna. Det låg liksom som, nästan som ett försättsblad till de här 33 sidorna. Och det är en... Berättelse från Georgien som handlar om en bergsdemon som eh, verkar hålla till i eh, bergstrakter och i djupa grottor. Och enligt den här berättelsen så måste man då varje år offra eh, någon, helst en ung oskuld såklart eh, till bergsdemonen för att inte den ska röva bort traktens eh, döttrar. Eh, ja, jag vet du ärligt talat inte alls varför den finns med men, men uh, det verkar också vara flera egna notiser i den så att uh, Slavko om jag nu ska tänka att det är han som är illen verkar ha varit väldigt intresserad av av den här berättelsen för han har stryk under och gjort massa utropstecken uh, i den här texten uh, även den kanske jag i och för sig skulle kunna skicka till Ines uh, Kommer på precis nu. Så ja, det gör jag nog. Jag har i alla fall fått svar från Göran på Grottan. Ni kommer säkert ihåg han. Jag tror att han var med i avsnitt 5 någonstans. Han är chefredaktör på, på Speljologförbundets tidning. Men innan jag spelade upp det meddelandet så tänkte jag att jag skulle ge er en liten Petra-uppdatering. Och. Och jag har ju läggat medvetet lågt i mina kontaktförsök eftersom jag vet att hennes mamma, eller deras mamma ska vi säga, Lena, är sjuk. Men i alla fall som sagt så har Petra hört av sig och hon skriver så här i sitt mejl. Hej Maria, jag vill bara säga att jag fortfarande finns här och följer din utredning på håll. Jag har lyssnat på din podd medan jag vakat vid mammas sjuksäng. Läkarna kunde konstatera att hjärtsvikten berodde på blodfiftning. Så de senaste veckorna har hon läget med antibiotikadropp och sakta men säkert blivit lite bättre för varje dag. Det är så faktiskt riktigt märkt ut ett tag. Men i alla fall. Jag har som sagt lyssnat på podden och funderat över ett par saker. Någonting måste ha hänt med Hannes. När jag träffade honom verkade han vara en helt vanlig trevlig snubbe. Jag träffade honom på Gotland när de skulle undersöka Lundgrottan tillsammans. Men en lokal caving Jag vet inte om det stämmer överens med 2011 som du hade på den där inspelningen. Jag tror faktiskt att det var senare, men jag kan ha fel. Slavkursen är jag inte till. Jag har inte hört namnet vad jag vet. Men ju fler inspelningar som du har spelat upp i podden, desto mindre tror jag mig vet om vad Malen egentligen pysslar med. Nu känns det som att jag inte känner henne överhuvudtaget. Att lyssna på inspelningar ger mig en slags overklighetskänsla. Som att det är någon annan där nere i grottorna och inte min syster. Men jag, jag hör ju att det är hon på rösten. Äh, jag vet inte. Det är kanske är jag som håller på att bli knäpp. Oro, stress och sömnbrist kan göra konstiga saker med en har jag hört. Jag är kvar på Gotland så länge som mamma lägger inne och säkert tag efter det beroende på hur hon mår. Hälsningar Petra. Jag, jag har ju som sagt inte lägget på Petra om information. Jag har inte ville pressa henne. Men det hon skriver här om Hannes är ju intressant. Att han inte han, alltid har varit en surmulen-typ- som har vägrat att prata med folk. Han kanske skulle kunna vara en av rösterna- som hörs på den där inspelningen från Lummelunda, uh, mm. Men Petra trodde att det var senare. Det kanske finns någon lokal- grupp på Gotland att fråga. Ja, det skulle man ju faktiskt kunna kolla upp. Frågan är vad det skulle kunna ge mig nu- problemet, grundproblemet är ju egentligen att Hannes inte vill prata med mig men som sagt det finns i alla fall en person som vill prata med på grottan eller jag pratar kanske i fel ord. men han eh, returnerar i alla fall mina samtal
2: Hej igen Göran från grottan här, du hade frågor om Slavko ja, vad ska jag säga han var känd för att vara lite dumdristig kan man ju säga du vet kanske att han var med i 95, dykolyckan i England. Han kan inte ha varit särskilt gammal då. Eh, nej, precis. Besatt av kartografi. Tog en del risker för att kunna rita nya gånger och så. Ja, sen försvann han ju då eh, 2013 kanske. Eh, hans bror Bogdan hörde av sig efter ett par gånger, men jag kunde inte säga så mycket om det. Och sen så undrar du om Hannes. Eh, han kommer inte att prata med dig om något som har med grottor att göra. Han la av efter eh, den där grottan eh, i Kroatien. Jag tycker att du ska lämna honom i fred. Han pratade inte med någon. Och, eh, men i alla fall, jag ska be dig att Sonja hör av sig när hon kommer tillbaka. Har du kollat om Malin var nere i Karsgrottan i Slovenien?
1: Grottkrypare är verkligen ett irriterande släkte. Jag vet inte om det beror på att de vill spela mystiska eller om de har något att dölja. Någonting underjordiskt kanske. Eller om det är så att de på princip inte pratar med folk som inte är med i klubben. Antagligen det är det väl så enkelt. Jag vet inte om det gäller gällde. Gällde för Malen, Men det kan ju vara så att man inte pratar med utomstående. För att en del av grottorna har varit avstängda och eller olagliga att gå ner i. Jag förstår att en del av Slavkos har rört sig i en juridisk gråzon så att säga. En del verkar faktiskt vara varit direkt olagliga ja, eller avstängda och förmodligen är de ju avstängda av goda anledningar. Den här kastgrottan som Göran nämnde var ju till exempel avstängt på grund av att nya sprickor hade öppnat sig- om, och jag menar verkligen om, malen hade gett sig väg till Slovenien för att utforska nya sprickbildningar så skulle hon mycket väl ha kunnat råka ut för en olycka. Men nej, det stämmer ju inte heller. Hon spelade in meddelandet till Petra i september någon gång. Ja, precis. Och det kan hon ju inte gärna ha gjort från en sprickbildning i någon slovensk grotta. Det är en sak som jag inte riktigt får ihop med Slavko. På Malins inspelningar låter det som om han är superpetig med säkerheten. Men på Göran låter det som om han är dumdristig. Och den här dykolyckan som Göran nämner i England är någon Marble Arch-olyckan. Året 1995. Ja, det stämmer. Och då dog tre personer. Sen får vi ut namn till av Göran. Bogdan. Vänta nu. Jag undrar om det är samma Bogdan som... Det är lite långsökt men värt att kolla upp. Om Slavko är bror till gymägar Alltså han som äger det gymmet som Malins skåp fanns i. Det är i alla fall lite för mycket av en tillfällighet tycker jag. Det finns ju klart fler Bogdan i Sverige. Men om de två är bröder så skulle det ändå förklara en del saker. Ja, jag skickar iväg ett mejl till Petra och ber henne kolla upp det om hon orkar. Oj, ja. Eh, nu så hör jag här att Max är redo att prata. Hallå!
3: Hej! Hur är läget?
1: Helt okej. Okay. Lite förvirrad, frustrerad och förkyld bara.
3: Okej. Okay. Eh, frustrerad över något särskilt eller bara livet i allmänhet?
1: Ja, ibland så kan ju det bli lite svårt att veta vad som är vad... Men just nu så är det faktiskt mesta fallet och läs och trådar. Ja, jag fattar. Hur är det själv egentligen?
3: Ja, bra. Eller vad då?
1: Ja, sist så försvann det ju bara. Vad hände?
3: Ja, ja. Äh. Äh, nej, inget särskilt.
1: Okej, okay, det är inget du vill prata om just nu alltså?
3: Nej, nej faktiskt inte direkt.
1: Okej, okay, då kan vi fortsätta prata om mig och mina umbäranden istället.
3: <laughs> ja, det låter bra.
1: Alltså, ja, kanske inte om mig utan snarare om inspelningarna då. Mm, ja. De är förvirrande och lite mystiska och Jag fattar inte riktigt vad Peter tänker sig att jag kan göra med dem. Eh, hon har någon någon överdriven uppfattning av min intelligens, tror jag. Mm,
3: eller sin egen tydlighet. Jag menar, har du ens hört av henne på sistone?
1: Ja, jo. Jag fick faktiskt mejl från henne igår. Hennes mamma är sjuk, alltså riktigt sjuk. Hon mm. har mer eller mindre bott på sjukhuset.
3: Ja, det var tråkigt att höra. Ja. Nåja. Oh, eh. Har du lyckats få fram någonting användbart från de texterna som jag skickar
1: mm. Ja, eller ja, jag vet inte hur användbart det är, men jag har gjort research på researchen i alla fall. Uh, Okej. Okay. Äh. Mm. Äh, och äh, den här illen då, eller äh, om man nu ska tänka det Slavko, så verkar han vara intresserad av gammal folktro. Mm-hmm. Med specifikt folktro som handlar om berg och grottor.
3: Okej, okay. ja, fast det verkar ju helt normalt i det här sammanhanget.
1: Ja, jo, det är i det här sammanhanget så det är det inte så konstigt.
3: Var det någonting som stack ut på något sätt?
1: Nej, inte direkt. Men han har gjort ganska mycket research kring berättelser om folk som offrats på eller i berg. Och om mm. människor som har försvunnit i grottor i ironiskt nog.
3: Okej. Okay. Kan du ge något exempel?
1: Ja, till exempel har han skrivit ner en ukrainsk... Nej, förlåt. Georgisk berättelse skrev om hur man varje månad på gårdarna låst in sina döttrar så att inte bergstemonerna skulle komma och röva bort dem.
3: Man låste in döttrarna?
1: Ja, ah, jo. Bergsdämoner verkar ju föredra döttrar. Men trots alla försiktighetsåtgärder så lyckades ändå demonerna röva bort en del döttrar såklart. Såklart. Fast det som är speciellt är att de ofta kommer tillbaka. Ibland något förändrade.
3: Förändrade hur då?
1: Ja, det framgår inte riktigt.
3: Ja. Så han var intresserad av Georgisk folk tror jag. Alltså. Mm,
1: bland annat Men eh, nu skulle jag gärna vilja lyssna vidare På en inspelning Om det är okej
3: okay. Ja, sure. Vad är vi någonstans?
1: Som av en slump,
0: Bampara i Georgien <laughs>
3: Okej, okay, coolt, kör
0: Så vi ingår i årets utforskning Av Kroberagrottan Officiellt tillhör vi den slovenska gruppen Den består egentligen av mig Och Slavko Eftersom de andra var tvungna att stanna mellan andra och tredje baslägret Målet med expeditionen är att dyka ner under den magiska 2000-meters spärren. Idag kommer vi dock att jobba med att sätta upp basläge 5. Vi vet ännu inte om vi två kommer att vara med i den sista gruppen som når botten. Men vi hoppas ju det såklart. Okej, okay, jag hoppas det då. Slavko här, han är lite rädd för att komma nedan två kilometer till gränsen Försiktigt. eftersom... Okej, okay, Slavko är inte rädd, bara försiktig. Enligt gamla georgiska folksägna Bebos det här berget av en fängslad Demon eller liknande Som en gång varje år försöker att ta sig loss Hen, nej det ska nog vara han Och han verkar ha nio bröder Nej men de är nio bröder I vilket fall Han försöker en gång per år ta sig loss Men misslyckas alltid Men enligt lokal- lokalbefolkningen Så försvinner det under en viss tid varje år Shh. Människor i området runt i berget Shh. Och det ja. De vill visst sova
1: jag, jag passar här lite bara. Eh, är inte det här samma mitt som jag pratade om innan?
3: Ja, fast här säger hon att människor försvinner vid en viss tid varje år, eller hur?
1: Mm, det är sånt. Fast jag tycker ändå att det låter som samma.
3: Ja. Äh, vill du inte lyssna vidare? Ja, vi gör det.
0: Morgon i basläger 5. Vårt tält måste ligga precis under något dropp. För när jag vaknade i morse hade runnit in vatten i tältet och sågsäcken. Ja, jättekul släppkom. Maja har i alla fall plockat ut vilka fem som kommer att fortsätta till basläge 6. Och oss kommer de sen att välja ut tre att ta sig ner under två gränsen. Det ser lovande ut. Vi kanske måste avbryta. Läget är allvarligt men stabilt. Bilko och Alex skadade sig under den senaste nedstigningen. Det är riktigt halt på vissa ställen här nere. Ett tag trodde jag att vi hade förlorat Bilko men det såg värre ut än det var. Alex är okej men han skadade knät när han föll. Ja, han är en snubbe som jag inte vet namnet på Hon kommer i alla fall att gå tillbaka med dem till läge 5. Planen just nu verkar vara att vi fortsätter ner till sexan i alla fall. Slavko pratade med snubben från det tjeckiska teamet som var här nere för fem år sedan, alltså när de satte upp och gjorde basläge sex permanent. Enligt den här snubben var det två ur hans team som gjorde ett icke-aktoriserat försök att nå under två km gränsen. Tydligen så hade en av de här snubbarna hört att det skulle finnas en genväg som av någon anledning var off-limits. Slavkos snubben skulle inte också varit med, men han fick en sträckning på baksidan av låret och var tvungen att stanna kvar i lägret. Han stannade alltså kvar i lägret medan de andra två smög iväg. Han försökte hålla lite koll så att han skulle veta att de kom tillbaka. De hade sagt att de skulle vara tillbaka efter max fyra timmar. Efter vad de hade hört så skulle det ta max en timme till passagen och sen ytterligare en halvtimme igenom. Alltså borde de ha varit tillbaka i god tid innan tidsramen och helt klart innan frukosten. Men efter fyra timmar hade de inte kommit tillbaka och inte efter fem heller. Den här snubben då, han hade blivit orolig och gått upp för att gå på toa så att säga. Han har kollat runt lite och till och med rört sig bortåt för att möta upp dem. Men inte ett spår. En sökinsats anordnade så gott det gick men de hittade ingenting. För de precis skulle packa ihop och gå tillbaka till femman. Alltså man kan föreställa sig stämningen. Inte nog med att man har tappat bort två killar. Man kan inte heller pressa vidare in i grottan och bli först under två kilometer gränsen. Ja visst, men både du och jag vet att det är lika viktigt. I alla fall, precis när de skulle packa ihop så hörde de någon typ av skrik. Alltså mer som ett djur i nöden än ett mänskligt skrik. Och de hade gått mot ljudet och de här båda männen hade snubblat ut från en av de redan avsökta sidogångarna. Den ene kunde gå hjälpligt och han mer eller mindre släpar den andra efter sig. Ingen av dem pratar och båda kollapsar i princip samtidigt som de kommer fram till resten av gruppen. Tydligen så vet ingen vad som egentligen har hänt under de där två dygnen som de saknades. Och den ena han dog på vägen upp i grottan. Och Slavko och Snubbe vet inte riktigt vad som hände med den andra. Alltså jag kan inte fatta att jag säger det här. Men Slavko har lyckats övertala mig att vi ska gå en sväng bort åt den där sidogången som de där två snubbarna snubblade utifrån. Ja, jag känner väl egentligen inte att jag är så sugen. Alltså om Maja kommer på så lär det uteslutet att vi får vara med på den sista nedstigningen. Men Slavko har lovat att vi inte ska gå längre än till själva mynningen. Det är något han vill kolla där. Ja, I värsta fall skulle det gå att förklara bort om vi vill bli påkomna. Ja, kanske i alla fall. Och efter olyckan igår och Slavkos berättelse känner jag nästan att det kan kvitta. Nej ja, men jag känner mig låg liksom.
3: Så vad tror du? Ja, om, om vad? Om de försvunna snäbbarna. Ja, oh, jag vet inte. Malin låter mer dämpad här än i de tidigare inspelningarna.
1: Ja, jag tycker också det. Och det är inte riktigt likt när att komma med konspirationsteorier eller ja, vad man nu ska kalla det.
3: Alltså hon var inte så vidskeplig va?
1: Inte direkt, eller hon brukar inte vara det i alla fall. Petra verkar onekla vara av systrarna.
3: <laughs> du får det att låta som en dålig grej.
1: Ja, <laughs> flummigheten blir inte så dåligt egentligen. Men jag vet att Petra leder av att man är så nära på henne för att hon var troende. Mm.
3: Fast här verkar hon ändå påverkad av Slavkos berättelse.
1: Ja, hon är ja,
3: men Hon är ju också nästan två kilometer ner mm. i ett mörkt berg. Precis. Det kan vi få vem som helst att bli lite skakig och börja se saker man annars inte ser, tänker jag.
1: Ja, ja du har rätt i det. Det är klart. Hur är det? Ja, det, är så det är helt okej, men det känns bara inte som att vi kommer någon vart.
3: Nej. Fick du reda på någonting mer om den där uh, arkeologen?
1: Du menar Ines? Ja. Ja, alltså inte mer än det som jag pratade om sist Men äh, hon lov, jag lov att komma. Jag skickade faktiskt ett par av texterna äh, till henne också äh, som ska höra av sig om hon lyckades lista ut någonting
3: Ja, okej okay. ja, ja. Vi hörs
1: Ja Jag håller med Max om att Manu låter mer dämpad här Än på de första inspelningarna du lyssnade på Men det kan ju finnas en helt normal, utomgrotslig förklaring till det hon kanske var olycklig på något sätt. Men det kan ju också vara så att grottkrypparna tär på Malin. Och i nästa avsnitt av Bergtagen, alltså det avsnitt som blir nummer åtta, så hoppas jag att jag kan knyta ihop några av de här trådarna. Till exempel så hoppas jag ju då att jag kan dra någon typ av slutsats utifrån de här grottloggarna som jag börjar att redovisa i det här avsnittet. Jag hoppas också att Sonja har kommit hem från Vietnam så att jag äntligen kan få prata med henne. Och självklart så hoppas jag att Hannes hör av sig men det är väl antagligen att hoppas på för mycket. Men i alla fall, vi hörs nästa gång.